0: Hoje vamos estudar mais uma lei, a das Concessões e Permissões, Lei 8987, de 95. Os primeiros artigos da Lei 8987 compõem o capítulo das Disposições preliminares, onde há definições. Ela logo define a concessão e a permissão. É importante dizer que a concessão e a permissão possuem fundamento na Constituição, no artigo 175, onde se lê que a delegação dos serviços públicos a particulares se fará sempre através de licitação. Há três modalidades de delegação a particulares tratadas pela Lei 8987. A concessão de serviço público, que é voltada para pessoas jurídicas e para consórcio de empresas. A concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, voltada também para as pessoas jurídicas e consórcios de empresas. A diferença é que o investimento da concessionária vai ser remunerado e amortizado pela exploração do serviço e, por último, a permissão de serviço público que tem título precário e é voltada para pessoa física ou jurídica. A fiscalização do serviço público é realizada com a cooperação dos usuários. O segundo capítulo da lei 8987 trata do serviço adequado e diz que o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. A atualidade é a modernidade das técnicas, a conservação e a melhoria. É importante saber que é possível a interrupção em situação de emergência e também após prévio aviso, quando por motivo técnico ou por inadimplemento do usuário. O capítulo 3 traz os direitos e as obrigações dos usuários. Descrevendo que eles têm direito a receber um serviço adequado, receber informações para a defesa de seus direitos, eles têm liberdade de escolha entre os vários prestadores, devem levar ao conhecimento do poder público as irregularidades, devem comunicar os atos ilícitos e devem contribuir para a permanência das boas condições." Também está entre os direitos dos usuários que eles podem escolher entre pelo menos seis datas de vencimento de seus débitos. O capítulo 4 versa sobre a política tarifária, impondo que o contrato de concessão deve prever as regras e os mecanismos de revisão das tarifas. O valor das tarifas vai ser estipulado pelo preço da proposta vencedora. Se houver a alteração ou a extinção de qualquer tributos ou encargos legais e essa alteração acabar repercutindo no valor das propostas, haverá a revisão da tarifa, com exceção se essa alteração for no imposto de renda. Se houver a alteração unilateral do contrato, o poder concedente deve logo restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. A tabela com o valor das tarifas e a sua evolução deve ser publicada no sítio eletrônico. Se forem atendidas as condições do contrato, está mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Pode haver a existência de receitas alternativas outras fontes para atender as peculiaridades de cada serviço público. As tarifas podem sim ser diferenciadas, mas isso é em função das características técnicas e dos custos específicos. A partir do artigo 14, temos o capítulo 5, trazendo regras sobre a licitação. O capítulo 15 traz critérios para avaliação da melhor proposta. São esses critérios o menor valor da tarifa, a maior oferta, a combinação desses dois, a melhor proposta técnica, a combinação do menor valor da tarifa com a melhor técnica, a combinação da maior oferta com a melhor técnica, a melhor oferta após a qualificação das propostas. O poder concedente recusará propostas que sejam manifestamente inexequíveis ou que sejam financeiramente incompatíveis e terão preferência às empresas brasileiras não terá de regra não haverá caráter de exclusividade salvo se, de fato, houver uma inviabilidade técnica, mas isso deverá ser justificado lá no início, na abertura da concessão. Será desclassificada a concorrente ou concorrente que necessitar de vantagens ou subsídios que os outros não tenham, será também desclassificada a estatal de outra entidade político-administrativa que depender de vantagens ou subsídios daquela entidade ou que ainda estejam pendentes de lei e também que obtenha qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado que comprometa, no fim, a isonomia fiscal. O edital da licitação de concessão e permissão deve conter o prazo, as condições necessárias para, adequa para adequada prestação do serviço, o prazo para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. Também o prazo, o local e o horário onde serão fornecidos os dados, estudos, projetos necessários à elaboração dos orçamentos e das propostas. Também deve conter os critérios e a relação dos documentos exigidos para avaliar a capacidade técnica, a idoneidade financeira, a regularidade jurídica e fiscal. Deve também conter as fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias e também os projetos associados. Deve conter os direitos e obrigações tanto do poder concedente, quanto da concessionária em relação à alteração e expansões a serem realizadas futuramente. Também deve haver critérios de reajuste e revisão da tarifa, critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros para o julgamento técnico e econômico financeiro, a indicação dos bens que são reversíveis, as características dos bens reversíveis e as condições em que eles estão sendo postos à disposição da concessionária. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações da servidão administrativa deve conter também as condições de liderança da empresa responsável, no caso de empresas em consórcio. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato conterá cláusulas essenciais do contrato de concessão lá do artigo 23. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida de obra pública, deve conter os dados relativos à obra, o projeto básico, as garantias exigidas. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão. Aqui, na lei de concessões e permissões, pode haver a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. E, nesse caso, encerrada a fase de classificação das propostas ou do oferecimento de lances, vai ser aberto o envelope com os documentos habilitatórios. Aquele que atender às exigências será declarado vencedor, mas se a melhor proposta for inabilitada vai ser convocado o segundo lugar e assim sucessivamente. Proclamado o resultado final, o resultado proclamado o resultado final, o objeto será adjudicado ao vencedor. As empresas podem participar em consórcio mas nesse caso elas devem assumir um compromisso de constituição desse consórcio. Esse compromisso deve ser antes da celebração do contrato. Também elas devem atender a exigência de definir quem é a empresa responsável e também a apresentação de documentos em relação a todas as consorciadas e não somente de uma delas. Também... Há um impedimento. A empresa que está participando de forma consorciada não pode participar isoladamente e nem em mais de um consórcio. A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder público, mas isso sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais